0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, хочу нагадати, що ми з вами вивчаємо Євангелію від Марка. І сьогодні, зокрема, приступимо до розбору найдовшого 14-го розділу цієї Євангелії. Цей розділ насичений діями. Тут описуються всі події останнього дня перебування Ісуса на цій землі. Тепер прийшов час для того, щоб йому бути відданим у руки недругів. Земне служіння Ісуса завершується виконанням пророцтва Ісаїї, яке ми знаходимо у 53-му розділі сьомому вірші. «Як ягня, був проваджений він на заколення». Однак, читаючи цей розділ, пам'ятайте, що він сам віддається в руки своїх ворогів, довіряючи себе волі небесного Отця. Зараз ми вже в притул підійшли до подій хресної смерті Ісуса. І серце кожного віруючого повинно завмирати в побожному трепеті, тому що людський розум не може повністю осягнути і усвідомити все те, через що довелося пройти нашому Спасителю. Пам'ятаєте, як під час весілля в Кані Галілейській він сказав своїй матері: Не прийшла ще година моя. А тепер, друзі, його година прийшла. Давайте прочитаємо перших два вірші цього розділу. За два жні була Пасха і опрісноки, а первосвященики й книжники стали шукати, як би підступом взяти його та забити. Вони говорили: Та не в свято! щоб бува колотнеча в народі, не сталося. Свято Пасхи припадало на 14-й день місяця Нісана, першого місяця юдейського календаря, що відповідає нашому квітню. Постанови щодо святкування Пасхи ми знаходимо в книзі Левит у 23-му розділі. У місяці першим, 14-го дня місяця, під вечір Пасха для Господа». Відразу за Пасхою наставало інше свято – свято опрісноків, що починалося п'ятнадцятого дня того місяця і продовжувалося сім наступних днів, як сказано у книзі Лавіт у двадцять третьому розділі шостому вірші. А п'ятнадцятого дня того місяця – свято опрісноків для Господа. Сім день будете їсти опрісноки. Як ми бачимо, тут представники релігійної верхівки Ізраїлю вирішили на час свята залишити Ісуса в спокої, а схопити і умертвити Його наприкінці пасхального тижня, коли народ буде розходитися з Єрусалиму по домівках. Справа втім, що вони боялися народного бунту, і це було зрозуміло, оскільки багато хто з тих, хто прийшли в Єрусалим на час свят, симпатизували Ісусу бо були свідками чудес нашого Господа, коли Він насищав і зціляв народ. Ці люди могли не допустити сваволі первосвящеників. Далі у третьому вірші ми читаємо опис чудової події – помазання Ісуса. До речі, лише Іоанн у своїй Євангелії у 12 розділі третьому вірші повідомляє нам, що цією жінкою була Марія, сестра Марфи і Лазаря. Коли Ісус був у Віфанії, у домі Симона, на проказу слабого, і сидів при столі, підійшла одна жінка алабастрову пляшечку, маючи щирого, нардового, дуже цінного мира. І розбила вона алабастрову пляшечку, і вилила миро на голову йому. У першому вірші ми прочитали, що все це відбувалося за два дні до початку Пасхи. Подібне згадування ми знаходимо і у Матвія. Однак Йоанн у своїй Євангелії у 12 розділі першому вірші повідомляє, що ця подія відбулася за шість днів до початку Свята Пасхи. Питається, чи не могли Марк і Матвій помилитися? Ні, друзі, ми з вами повинні пам'ятати, що ні Матвій, ні Марк, не ставлять перед собою мети дати опис усіх подій служіння Ісуса в точній хронологічній послідовності, очевидно, у даному випадку вони свідомо наводять цю чудову і зворушливу сцену поряд з чорним вчинком Юди і Скаріота, підкреслюючи яскравий контраст між світлом і темрявою. От чому описи цих двох подій ідуть в Євангеліях поруч. Але ось як зреагували на вчинок Марії учні нашого Господа. Вірші 4 і 5. А дехто обурювались між собою і казали, нащо таке марнотратство на миро? Бо можна було б це миро продати більш як за три сотні динаріїв і в Богім роздати». І нарікали на неї. З Євангелії від Йоанна ми довідаємося, що саме Юда Іскаріот почав першим обурюватися вчинком Марії, а інші учні лише приєдналися до нього. Однак його зауваження, що гроші від продажу пахощів можна було б використати для допомоги в Богем, це не більше як лицемірне святенництво, яке лише приховувало його істинне бажання. Юді дуже хотілося використати ці кошти для своїх цілей. Сумно визнавати, друзі, але в наші дні ми теж інколи зустрічаємося з подібним відношенням серед деяких віруючих людей. Шостий і сьомий вірші. Ісус же сказав, «Залишіть її, чого прикрість їй робите? Вона добрий учинок зробила мені. Бо в Богих ви маєте завжди з собою, і коли схочете, можете їм робити добро. Мене ж не постійно ви маєте». Якби бажання учнів допомогти бідним було щирим, вони могли б знайти безліч способів здійснити його. Бідні і злиденні, це характерна ознака всього нашого часу, друзі. Убогість буде існувати завжди, поки не прийде Ісус. Треба сказати, що ця сучасна ідея начебто за допомогою добродійності можна щось змінити, перемогти убогість повністю помилкова. Справа в тім, що перебороти убогість суспільство зможе, тільки якщо усуне причини, які до неї призводять. Восьмий і дев'ятий вірші. «Що могла, те зробила вона, заздалегідь намастила моє тіло на похорон». «Поправді, кажу вам, де тільки ця Євангелія проповідувана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказаний те, що зробила вона». Марія зробила для Господа те, що могла. Власне, тільки цього й бажає від людей Бог. Тут також важливо відзначити одну істотну деталь. Справа в втім, що Марія серцем передчувала наближення прийдешних подій, у той час як навіть апостоли перебували в невіданні. Своїм чудовим учинком вона приготувала тіло Господа до поховання. Тільки подумайте про це, друзі. Ніхто з апостолів нічого не відчув, а вона все зрозуміла і дала зрозуміти Ісусу, що знає про Його прийдешні страждання. Зараз, коли над ним уже згустилися хмари майбутньої смерті, з ним поруч була людина, що все розуміла. Ця чудова історія про те, що зробила Марія, відома практично у всьому світі. Сам Господь сказав що де тільки ця Євангелія проповідувана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказано й те, що зробила вона. І дійсно, ми говоримо про те, що вона зробила і донині. Також на підставі цього уривка я б хотів винести один важливий духовний урок. Ми настільки часто чуємо цю історію, що просто забуваємо про її значення. Марія віддала Ісусу те, що могла. Те, що в неї було. Хоча істинна вартість цих пахощів була дуже високою. Приблизно річний заробіток селянина. Я не думаю, що ціна має велике значення. Важливо те, що вона зробила це заради Господа. І нам з вами варто навчитися у Марії робити для Господа те, що ми в змозі зробити. У нашому житті це може означати, що завгодно – допомога бідним, чи якісь інші справи в ім'я нашого Спасителя. Головне, щоб ми робили щось. Також зверніть увагу на те, друзі, що відразу ж після цього чудового і світлого вчинку Марії ми читаємо про брудне зрадництво Юди Іскаріота. 10 та одинадцятий вірші. «Юда ж Іскаріотський, один із дванадцятьох», подався до первосвящеників, щоб їм його видати. А вони, як почули, зраділи і обіцяли йому срібняків затедати. І він став вишукувати, як слушного часу їм видати його. З самого початку Юда планував дочекатися зручного моменту, щоб зрадити Господа. Однак від Йоанна ми довідуємося, що сам Господь почав провокувати Юду на його підлідії – в Євангелії від Іоанна в 13 розділі ми читаємо. А Ісус йому каже, що ти робиш, роби швидше. Я думаю, почувши це, Юда поспішно кинувся до фарисеїв зі словами «Кваптеся, наша змова розкрита, сам Ісус сказав мені про це. Напевно, він задумав піти з міста». Саме тому первосвященики, не чекаючи закінчення свята, Посилають солдатів для того, щоб схопити Господа. Однак Марк у своїй Євангелії не повідомляє нам про ці деталі. І ми читаємо далі, як Господь і інші учні готуються до Пасхи. А першого дня опрісноків, коли Пасху приношено в жертву, сказали йому його учні, «Куди хочеш, щоб пішли й приготували ми тобі Пасху спожити?» Традиційно, під час пасхальної вечері юдеї їли опріслоки, тобто прісний хліб. Причому далі протягом усього тижня після Пасхи на стіл подавався тільки прісний хліб. З цього приводу в книзі «Вихід у 12 розділі» віршах 14 по 20 даються досить суворі настанови. Мені довелось побувати в Ізраїлі саме під час Пасхи, при цьому весь тиждень нас у готелі годували прісним хлібом. Тут ми бачимо, що учні дуже скрупульозно слідують букві закону Моїсея. Вони хочуть підготувати пасхальний стіл, повністю виконуючи юдейські канони. Тому вони запитують Ісуса, де їм приготувати пасху. Однак при цьому їм не втямки, що через кілька годин виконається основне призначення пасхи, її зміст. Читаємо. І посилає він двох із своїх учнів і каже до них, «Підіть до міста, і стріне вас чоловік, що нестиме в глекові воду, то йдіть за ним. І там, куди він увійде, скажіть до господаря дому. Учитель питає, де кімната моя, в якій я споживу за своїми учнями Пасху?» Подібну ситуацію ми вже зустрічали в одинадцятому розділі, коли Ісус послав своїх учнів привезти ослика на якому йому належало в'їхати до Єрусалиму. Тоді учні пішли, і все опинилося саме так, як їм обіцяв учитель. Я думаю, що в обох випадках про все було домовлено заздалегідь. Незважаючи на те, що ім'я хазяїна будинку нам не повідомляється, немає сумнівів, що він був послідовником Ісуса». Також немає підстав сумніватися, що між ним і Господом існувала попередня домовленість, що він з учнями скористається гостинністю цієї людини під час Пасхи. Цілком можливо, що раніше ця сама людина прийшла до Ісуса і запропонувала йому свій будинок. У цьому світі, друзі, є багато речей, які ми можемо зробити для нашого Господа. І тут ми бачимо гарний приклад. Читаємо і Він вам покаже велику горницю, вистелену та готову. Там приготуйте для нас. І учні пішли, і до міста прийшли, і знайшли, як Він їм сказав, і зачали вони Пасху готувати. Зверніть увагу, що кімната вже була підготовлена, а це ще раз підтверджує те, що між хазяїном та Ісусом існувала попередня домовленість. Також зауважте, що під час вечері Ісуса з учнями хазяїна з ними не було. Однак я не думаю, що хазяїна варто обвинувачувати в тому, що він не обмив ноги своїм гостям. Справа в втім, що це був момент, коли Господь хотів залишитися зі своїми учнями на одинці. Він сам вказав на це у 14 вірші, говорячи «Де кімната моя, в якій я споживу зі своїми учнями Пасху?» Ось чому хазяїн Залишився осторонь. А коли настав вечір, він приходить із дванадцятьма. Святкування Пасхи починалося з заходом сонця, і, очевидно, Ісус з учнями прийшли в цей будинок саме тоді, коли почало темніти. Далі ми читаємо, як він споживав Пасху зі своїми учнями. Зверніть увагу, що це відбувається в теплій чи, як би ми сказали сьогодні, неформальній обстановці. А ми в наших церквах маємо тенденцію перетворювати вечерю Господню в дуже урочисте і формальне богослуження. Вірши з 18 по 21. «І як сиділи вони при столі і споживали, промовив Ісус, «Поправді кажу вам, що один з поміж вас, який споживає зо мною, видасть мене». Вони зачали сумувати і один по одному питати Його, «Чи не я?» Я впевнений, друзі, що кожен з учнів усвідомлював у своєму серці, що він здатний зрадити Господа. І якщо ви у своєму християнському житті ще не зрозуміли, що ви дуже далекі від досконалості, то ви лише нещасний грішник, і що ви теж можете відвернутися від Господа. Це значить, вам ще потрібно буде багато чого довідатися про себе». На жаль, у церкві ми знайдемо чимало людей, які просто не усвідомлюють, що вони грішники, що насправді на них чекає вічна загибель. А також у церкві є багато істинних християн, які, на жаль, не усвідомлюють, що і вони можуть відвернутися від Бога. Я думаю, друзі, що кожен з нас міг би запитати Ісуса, чи не я? А він їм сказав, один із дванадцятьох що в миску мочає зо мною. Людський син справді йде, як про нього написано, та горе тому чоловікові, що видасть він людського сина, було б краще тому чоловікові, коли б він не родився. Саме Юда Іскаріот прийняв рішення зрадити Спасителя, і виправдань вчинку Юди немає, тому що він був з Ісусом протягом усіх трьох років земного служіння Господа. Зрадництво Юди було виконанням пророчих слів, що записані в сороковому псалмі, десятому вірші. «Навіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту». Тут ми бачимо, як Ісус фактично вказує на Юду Іскаріота як на зрадника. Я думаю, що саме в цей самий момент Юда пішов робити свою брудну і ганебну справу. Далі йде уривок, де Ісус встановлює обряд причастя. Тим самим Господь наче спорудив собі пам'ятник. І хоча цей пам'ятник був зроблений не з бронзи чи заліза, а зі звичайних хліба і вина, він виявився набагато довгочаснішим, ніж інші монументи. Причастя або спомен грунтується на древній юдейській традиції свята Пасхи. Однак, якщо Пасха вказувала на прийдешнього пасхального агнця, то вечеря Господня нагадує людям про смерть цього агнця. Вірші з 22 по 26. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб, і поблагословив, поламав, і дав їм, і сказав, «Прийміть, споживайте, це тіло моє». І взяв він чашу, і, вчинивши подяку, подав їм, і пили з неї всі. І промовив до них, «Це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається». «Поправді кажу вам, що віднині не питиму я від плоду виноградного до того дня, як новим буду пити його в царстві Божим. А коли відспівали вони, на гору оливну пішли». Під час юдейської пасхальної вечері чаша передавалася по колу сім разів. І щоразу, передаючи чашу, юдеї співали один із псалмів «Славослів'я». Це псалми 110 по 117 у нашій Біблії. Очевидно, саме на сьомий раз Господь встановив для своїх учнів обряд «Спомену». У наші дні спомин вказує на те, що Господь зробив для нас на Христі майже дві тисячі років тому. Традиція юдейської Пасхи вказувала на прийдешні події, на прихід Господа в цей світ. З книги пророка Єзекіїля ми довідуємося, що в тисячолітнім царстві Пасха буде відроджена знову. Я думаю, що під час тисячолітнього царства. Пасха буде нагадувати людям про перший прихід Господа на цю землю. І саме тоді Пасха набуде свого істинного змісту, як апостол Павло говорить у першому посланні до коринтян в п'ятому розділі сьомому вірші. Наша Пасха, Христос, за нас у жертву принесений. Далі Ісус починає застерігати своїх учнів про події, що от-от повинні були настати. Читаємо. Промовляє тоді їм Ісус, усі ви спокуситесь, ночі цієї, як написано, уражу пастиря, і розпорошаться вівці, по воскресінні ж Своїм я вас випереджу в Галілеї. І відізвався до нього Петро, хоч спокусяться й усі, та не я. Ісус же йому відказав По правді, кажу тобі, що сьогодні, цієї ось ночі. «Перш ніж заспіває півень двічі, відречешся ти тричі від мене». А він ще сильніш запевняв, «Коли б мені й умерти з тобою, я не відречуся тебе». Те ж саме казали й усі. Ми бачимо, що першим йому почав клястися у вірності Симон Петро. Справа в тім, що він просто не знав своєї справжньої слабкості. Але найголовніше тут – це те, що Ісус дає зрозуміти Петрові й іншим учням, що Він буде з ними, незважаючи ні на що. І ми з вами, друзі, повинні усвідомлювати, що Господь буде з нами в найбільш рішучі і запеклі хвилини нашого життя, так само, як Він був тоді зі своїм учнем Петром, який відступився. Нехай Господь благословить нас, на цьому ми закінчуємо нашу передачу, і до нових. Зустречи в эфире.